0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nombre de Servicios Psicológicos Integrales, de Capacitación y Psica. Nos da mucho gusto que nos acompañen al podcast de esta tercera temporada. Para eh, que es transmitido, bueno, este podcast que eh, es, nos da mucho gusto, mucha alegría, este podcast. Eh, y que, bueno, es transmitido para eh, Spotify, Google podcast y Anchor. Y bueno, también este podcast les informamos que va a ser publicado en nuestra página de YouTube Xica Quax, donde pueden ustedes eh, buscarnos. También va a estar transmitido está, eh, en este momento se está transmitiendo, mejor dicho, desde eh, Facebook y también, pues, algún momento lo van a ver en Instagram, en Twitter. Bueno, estamos en todos lados, procurando pues llevarles información de interés para y todos ustedes. Y bueno, este, nos ven muy sonrientes, bueno, yo estoy muy sonriente porque me da mucho gusto eh, este podcast, ya que es un podcast especial. Ustedes saben que, bueno, esta serie de podcast cuando iniciamos, pues se llama Psicotendencias y que el fin de estos podcasts, pues es presentarles las ten tendencias que están eh, en la semana y les vamos informando, les vamos haciendo un análisis. Análisis desde eh, la perspectiva de la psicología, y bueno, el día de hoy, como es nuestro aniversario, segundo aniversario de Ipsica, pues quisimos hacer un ladito de las tendencias para poder platicar con todas y todos acerca de nuestro segundo aniversario. Estamos muy contentas, muy contentos de eh, este, este día, eh, 11 de febrero. Pues déjenme contarles que, pues dos años... Eh, pues se pasa muy rápido, en mi caso fue muy rápido, dos años de trabajo colectivo en donde la comunidad psica ha ido en aumento, actualmente somos 28 psicólogas y psicólogos eh, que integran esta linda comunidad y a quienes también agradecemos la confianza para estar aquí usando los espacios físicos como este consultorio que, que tenemos al fondo, colaborando en las actividades que nosotros eh, realizamos todo a favor de la sociedad en general y bueno como ustedes saben este año ha sido, eh, no ha sido fácil para el mundo, para nuestro estado para la ciudad de Oaxaca sin embargo aquí en Ipsica consideramos que es una oportunidad para crecer para probar eh, nuevas alternativas de acercamiento a la población y es por eso que estamos haciendo estos, este podcast y ya hicimos una serie de podcasts Atrás, ¿quién diría ¿no? eh, que íbamos a hacerlo? Me acuerdo cuando le decíamos a Rosario, a Yasmín, que se unieran también al podcast y decían, ¿en serio? Y al video, y, ¿no? Y, y, y nos hemos ido probando cada una y cada uno de, de los que estamos en Ipsica a probar ¿no? estas nuevas eh, tecnologías para poder acercarnos, como les dije anteriormente. Eh, somos, y esto hace que pues, nos reflejemos y, y sintamos que somos una, una comunidad resiliente. Gracias uh, por su compañía, a todas y a todos quienes nos están viendo, quienes nos, nos están escuchando. Gracias a quienes han confiado dando una recomendación de nuestros servicios, ponerlos en sus carteles o directorios de contacto, o en su caso, como muchas y muchos, participando en las conferencias. De verdad, estamos muy agradecidas y muy agradecidos. Mi nombre es Ivonne Santos Chiña, psicóloga e integrante de Ipsica, y pues siempre ustedes ven que estoy en compañía de la maestra Miriam. Y bueno, Miriam, eh, pues ya estamos en segundo aniversario.
1: Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Bueno, también un saludo a, a nuestras invitadas Yayosh el día de hoy. Y como bien dices, este, bueno, este, esa nueva temporada, ¿no? De podcast, hablamos de psicotendencias, ¿no? Y psicotendencias es hablar de lo que está en los medios de comunicación, en las redes sociales y hoy abrimos un espacio para hablar de este segundo aniversario de Ipsica. Eh, hemos eh, tenido un camino ¿no? en donde el trabajo con las personas que, como tú también bien decías, han confiado en los servicios que ofrecemos y también en la forma de trabajo, creo que es eh, súper importante no poder agradecer esa, esa confianza y bueno eh, también eh, reconocer ¿no? el trabajo de cada una de las personas que forman parte precisamente de este equipo, ¿no? Que no solamente eh, estamos hablando de las de los psicoterapeutas o de las psicoterapeutas, sino todo el equipo de trabajo que bueno hace posible ¿no? que estemos todos los días precisamente ofreciendo estos servicios, ¿no? Y que ahora estemos también en redes sociales y haciendo este tipo de actividades que como también decía, bueno no lo teníamos a lo mejor considerado en un principio y que es algo que también ha sido producto de esta situación de contingencia en la que estamos eh, viviendo y bueno, crecimiento, ¿no? Al final yo creo que eh, es una oportunidad de crecimiento y es una oportunidad también de ir aprendiendo nuevas formas de poder llegar a la población. Y bueno, mi nombre es Miranda Aurora Ríosalier y el día de hoy Voy a tener el gusto de presentar a la maestra Carmen Yasmín Ramírez Cruz, quien nos va a acompañar en esta conversación de podcast, y a la maestra María del Rosario, Cruz López, que también en algunos momentos ha estado eh, compartiendo estas conversaciones aquí con eh, la maestra Ivonne y conmigo, y bueno, que el, el día de hoy este, también se encuentra precisamente en esta en esa interacción virtual para poder eh, hacer precisamente estas reflexiones y todo lo que vamos a escuchar a partir del segundo aniversario el día de hoy.
0: Pues sí, nos da mucho gusto, ya lo dije hace ratito, pero sí, estoy muy contenta de que nos acompañen el día de hoy. Y bueno, también está aquí Josh, que también es parte de Ipsica y desde ya casi dos años, él entró un poquito después, pero bueno, él llegó como a innovar, igual que Carla, igual eh, que Rosa y Esperanza, que también forman parte del equipo, pues llegaron como con muchos ánimos a, a acompañarnos, a impulsar y a generar como nuevas ideas para poder... Eh, pues darle este toque que, que ustedes ven en, en la comunidad. Y bueno, pues Josh, bienvenido. Y bueno, él es el encargado, el que siempre nos da las tendencias, el que está en las redes, pero bueno, el día de hoy Josh nos tiene un mensaje especial. Y bueno, cuéntanos Josh, ¿de qué se trata?
2: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles, estar con ustedes. Por supuesto, un agradecimiento, por permitirme participar en, en, en este tipo de contenido. Estoy muy contento de, de poder saludarles y por supuesto también de, de ver aquí a la, a la maestra María del Rosario, a la maestra Yasmín, a quienes tengo el, el gusto y el placer de conocerles. Grandes, profesionales, pero sin duda, mucho mejores personas. Qué, qué gusto y qué honor estar, estar aquí con ustedes. Pues les comento precisamente... Mi labor en este podcast, la que hago con muchísimo gusto, es buscar eh, la tendencia, lo que suena en redes sociales, los temas que generan eh, de qué hablar. Y no podíamos, no era de otra manera, que el tema de esta semana, la tendencia que se genere en redes, sea a partir del aniversario de Ipsica, el segundo aniversario. Les voy a platicar, les voy a presentar por qué les digo que Ipsica es tendencia en este segundo aniversario. Les voy a compartir algunas imágenes eh, que tengo preparadas para ustedes. Por favor, vayamos este, siguiendo esta, esta presentación que, que he puesto con, con mucho empeño, algunos detalles. Comenzamos, por supuesto, con esto del segundo aniversario. Esta es la imagen que proponemos. Un, un cambio basado en nuestros colores, en nuestra identidad, pero sin perder este, este sentido de IPSICA. Siempre muy marcado hacia dónde vamos, qué hacemos y qué pretendemos. Por supuesto, ofrecer un servicio y servicios psicológicos que sean integrales y además pues con este sentido de capacitación profesional. ¿Qué hemos hecho durante estos dos años? Bueno, pues hay un meme en redes sociales que dice hemos hecho muchas cosas. Sin embargo, es necesario y es una buena idea reconocer en nosotros mismos los avances, los logros, los aciertos y, por supuesto, también los errores que alguna vez hemos cometido porque es parte de este crecimiento. Y dentro de las cosas que hemos hecho, están múltiples conferencias, cursos, talleres, incluso congresos, masterclass, colaboraciones con otras instituciones. Hemos realizado de manera presencial y de manera virtual, adaptándonos a las nuevas necesidades de la, de, del, del entorno. Hemos realizado todas esas actividades pensando y teniendo en mente precisamente un servicio profesional, servicios que ayuden, que coadyuven a la población en favor de salud mental. Todo esto eh, también es importantísimo reconocer que no ha sido solo a través de estas conferencias presenciales y virtuales. En la actualidad tenemos más de 50 episodios de podcast. Este contenido de audio, video, que hemos estado generando con contenido dinámico a través de... de de cápsulas, a través de toda esta gama de, de, de contenido que, que hemos tratado de que sea de su agrado, lo hemos reunido a través de tres temporadas hasta el momento. La primera, Ipsica Podcast, donde estuvimos colaborando en, en la plataforma YouTube y nos hicimos eh, grandes eh, comunicaciones, hicimos grande comunicación y colaboración con, con otros profesionales Posteriormente incursionamos ya en Spotify, donde lanzamos Psicología para la Vida Diaria. Tomamos eh, los temas de que, que había a, a mano, lo que creímos y lo que seguramente en algunas ocasiones así fue, podría ser de utilidad para quienes nos escuchaban. Porque ese es nuestro objetivo, que Ipsica, que el contenido que generemos sea eh, una herramienta para quienes nos siguen. Y actualmente parte de esta, de esta serie es el episodio que estamos presentando el día de hoy, es psicotendencias. pues donde revisamos toda esta, esta tena, eh, temática que, que genere algún contenido viral, pero sin perder de vista el, eh, la panorámica y el enfoque de la psicología, trabajando por supuesto a favor de salud mental. Más de 250 videos hemos realizado en estos dos años de Ipsica. 250 videos distribuidos a través de Facebook, YouTube, Twitter, Instagram. La mayor parte de estos videos fue realizada durante este año, donde las, la contingencia y la situación exigió que nos adaptáramos y lo hicimos, logramos llegar a nuestra audiencia a partir de estos videos. Entonces, más de 250 de ellos pueden encontrar en nuestras diferentes redes sociales. Más de 1,500 imágenes repartidas entre carteles, fotografías, infografías, todo el contenido de imagen que tenemos en nuestras redes sociales Hace un conjunto de más de 1.500. Es un número que pudiera parecer sencillo de lograr para algunos, pero a nosotros, a, a las personas y profesionales en Ipsica que colaboramos, créanme que es un número muy significativo. Estas más de 1.500 imágenes. Todo esto dirigido a ¿quién más? A usted. A ustedes, a los más de 3,500 seguidores que actualmente tenemos en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Spotify y otras plataformas tanto de audio como video. Todo está hecho para ustedes. Es por eso que la tendencia, la psicotendencia es el segundo aniversario de Ipsica, sí, pero nada de eso se hubiera podido lograr sin la colaboración de los profesionales que estuvieron en Ipsica, sin el apoyo logístico del, del staff, sin, por supuesto, la, el gran profesionalismo del equipo, eh, el equipo de psicólogas, el equipo de terapeutas, el equipo de psicólogos que están detrás y, sobre todo, sin nuestros seguidores, sin ustedes. Es por eso que hoy agradecemos a través de este podcast, a través de este recorrido, a toda nuestra comunidad Ipsica. Ese es el sentido, generar comunidad a través de nuestras redes sociales. Esa es la psicotendencia de esta semana. Es un breve recorrido de lo que hemos hecho a partir del contenido digital. Eh, son números, pero que más allá de eso son experiencias. Les agradezco mucho la atención y eh, espero que este, este podcast de aniversario sea del agrado de todos nuestros seguidores. Muchas gracias, les invito a seguirme en mis redes sociales. Pueden encontrarme como Sig Josh en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Un saludo y hasta luego. Muchísimas gracias, Josh, por la intervención.
1: Y bueno, ahora vamos a seguir ¿no? de, 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 conversando a partir de todo esto que tú nos, nos compartes y que es muy valioso para todas las personas y todo el equipo y la comunidad Ipsica.
0: Cuando Josh decía son de 50 episodios, dije, ¿qué tanto hemos hecho? De verdad, sí, eh, se pasó muy rápido, eh, siempre buscando como cómo hacerle y bueno, vino esta situación y creo que es, fue de mucho provecho para, para Ipsica el poder ir generando, ¿no? Ideas para eh, identificar exactamente qué es eh, o cómo es la manera para poder acercarnos y agradecemos de verdad en este caso a Yasmín, eh, que es psicoterapeuta infantil, ¿no? Cuando eh, nos hablaba en algunos podcasts, en algunos videos, específicamente en el en este ciclo de conferencias que tenemos de crianzas que ella ha participado, tanto a nivel presencial, cuando todavía existía la normalidad, y bueno, ahora también que nos habla acerca de, de estos temas que tienen que ver con la, la cuestión de la infancia, o en el caso de eh, Rosario, que también... ¿no? hemos hablado de la cuestión tanatológica, de psiconcología, de paliativos, bueno, muchos temas también en, lo, en los que ella nos ha acompañado, entonces agradecemos. Y bueno, ahora pues quisiéramos que nos platicaran un poco acerca de su experiencia, ¿no? Yasmín, como psicoterapeuta infantil, ¿cuál ha sido, y también atiendes a personas adultas, cuál ha sido como tu experiencia como psicoterapeuta a nivel general? hola
3: bueno, buenas tardes. Primero que nada, muchas gracias por, por haberme invitado. Buenas tardes a todos y a todas. Eh, bueno, creo que una de las principales eh, cosas que yo puedo decir con las que me quedo de, de estar trabajando, sobre todo con, con niños y con niñas, bueno, es, es muy enriquecedor el poder darme cuenta, por ejemplo, que son los papás los que de pronto son como los más preocupados a veces en, en querer apoyar a sus hijos y a sus hijas en que ellos estén mejor, pero el trabajo que es más difícil precisamente es con ellos, ¿no? Cuando uno empieza a hacer las intervenciones y empieza a hacer uno el trabajo con, con los niños y con las niñas, uno puede pensar o imaginar, y digo, muchos lo, lo podemos este, ver así, que es solamente jugar, ¿no? Y solamente hacer como actividades eh, con ellos que tienen que ver este trabajo con con algunas plastilinas, con colores, con muñecos, con muñecas, ¿no? Pero no nos damos cuenta que tiene un propósito mucho más más allá que solamente jugar, ¿no? Y también es bien importante el poder conocer el, el ámbito familiar, que es precisamente donde yo me he encontrado como un poco este, detenida muchas veces cuando se hace intervención directamente con, con papá o con mamá, para ellos es de pronto muy complicado poder aceptar que varios de los cambios que se tienen que empezar a generar es dentro de los ámbitos familiares precisamente, ¿no? Entonces, sí, eh, es enriquecedor y a veces es un poquito frustrante también ¿eh? el poder este, identificar que eh, hay muchos niños y muchas niñas que de verdaderamente necesitan esa atención ese eh, seguimiento también, ¿no? Y a veces no, no, no podemos encontrar constancia en que los estén llevando a consulta, o a lo mejor eh, cuando se tardan en llevarlos a, a sus consultas, cuando haces un, un trabajo ya con papás y de pronto les dices, bueno, es que el mayor trabajo que se tiene que realizar es en casa y entonces empiezas a poner actividades para que ellos empiecen a trabajar en casa y de pronto los papás son así como de, a ver, espérate, pues yo por eso te lo estoy trayendo, ¿no? Para que tú seas la persona que, que le deje las actividades y las haga. Entonces, sí es bien este, complicado de pronto poder... Eh, comunicarse y trabajar en, en equipo, sobre todo con, con la familia, porque muchas veces no nada más son los papás, sino existen cuidadores también, que pueden ser los abuelos, las abuelas, los tíos, las, las hermanas mayores. Entonces, sí es un poquito este, complicado, no es, no es difícil, pero realmente a mí me ha dejado como una experiencia de crecimiento. Apenas hace unos días estaba eh, llegando en el... En el Facebook, los recordatorios de cuando yo terminé la maestría, que fue hace este, cinco años, ¿no? Entonces, también como tú dices, ¿no? ¿En qué momento pasó tanto tiempo, ¿no? Y, y en qué momento es que también uno empieza como a perder el miedo a, a enfrentar todo esto que es el trabajo con niños y con niñas, que realmente no es solamente jugar o... o porque no sabes qué hacer con ellos, ¿no? Hay un, hay un propósito más allá todavía, ¿no?
0: Sí, y que también, eh, como tú dices, ese compromiso el asistir a terapia, llevar al niño o la niña a psicoterapia, pues es que también los padres y madres de familia y cuidadoras, cuidadores también se estén como, eh, y tengan el compromiso también del, del seguimiento que ellos como, como acompañantes de los niños y niñas van a, van a tener, ¿no?
3: Sí, es... es... Es importante y se trabaja desde la primera, eh, desde que se hace el encuadre, ¿no? Pero en muchas ocasiones creo que les es complicado por los horarios. Yo más bien les llamaría en algún momento a lo mejor un poquito de resistencia también, ¿no? En, en algún momento puede ser también también esto, No, no, no todos están tan familiarizados con lo que es un proceso terapéutico, entonces de pronto a mí me da la impresión que piensan que, que llevar a un niño o una niña a psicoterapia es que los vas a componer o los vas a arreglar como si estuvieran realmente descompuestos o realmente eh, cuando un niño está manifestando ciertas eh, conductas en casa, nos quiere decir algo, no necesariamente quiere decir que la conducta sea negativa, ¿no? simplemente está manifestando algo que él está sintiendo y que a lo mejor esa parte de las emociones no sabe cómo, cómo expresarla o cómo decirlo, y entonces cuando se empieza a trabajar con ellos es bien padre ver que de pronto te dicen, no, fíjese que sí en esta semana él estuvo haciendo los ejercicios y sí estuvo como, como mucho mejor, no pero también es como bajar un poquito la angustia de papá y de mamá y explicarles pues, que realmente no es como un coche, no que no es que estén descompuestos, es que finalmente tienen ellos que que tener un proceso también de aprendizaje en cuanto a manejo de emociones y en cuanto también a límites también, porque muchas veces tienen que ver con una situación de límites en, en la mayoría de las situaciones. Y ahorita, en situación de pandemia, pues es mucho más complicado este, mantener un niño en un espacio tan pequeño todo el día donde no vea más personas, donde solamente está con papá, con mamá o con cuidadores, y bueno, es un caos total, ¿no?
0: Gracias, Yas. Y bueno, este, Rosario, tú como tanatóloga, psicóloga, paliativista, cuéntanos, ¿cuál, ¿cuál es la experiencia? ¿Qué le podemos decir a la gente acerca de la experiencia de trabajar en estos temas tan, tan específicos como, eh, y que acompañan? Yo creo que es, es muy, muy generosa, muy, muy loable la, la, eh, el servicio que se puede dar eh, dentro de lo que tú haces.
4: Ok, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y gracias por permitir o permitirme formar parte también de lo que es la comunidad IPSICA. ¿no? ¿Qué es lo importante al trabajo que yo hago o en esta parte de lo que es el proceso de duelo, el acompañamiento de duelo desde la pérdida de un familiar, desde la pérdida por la salud en caso de un diagnóstico de enfermedad crónico degenerativa o en el caso de trabajar con pacientes con un diagnóstico terminal como los paliativos, posiblemente, eh, me gustaría partir desde un mito en este trabajo que es a nivel cultural y es que el tiempo lo cura todo, ¿no? Casi siempre cuando perdemos a una persona, cuando perdemos la salud, cuando aparece el proceso de duelo, a nivel cultural se tiene esta creencia del de el tiempo lo cura todo. Y si bien hay una realidad... Que el duelo exige del doliente una actitud activa, ¿no? No hay, un, no hay un, no una persona pasiva, sino se requiere que esté activa. Entonces es muy importante cuando la persona reconoce lo que le está generando el proceso. Pero también a nivel profesional es eh, la responsabilidad que tienes en cómo acompañas a estas personas en el proceso y en las emociones, ¿sí? En consulta te puedes topar con personas que se sienten culpables, ejemplo, por estar mmm, tranquilas ante la pérdida de un familiar por enfermedad crónico-degenerativa a más de un año, dos años, ¿no? Entonces, es muy importante normalizar o naturalizar las emociones o estas sensaciones que tú estás teniendo como cuidador principal también, ¿no? El reconocerles y el validarles qué es lo que ellos vivieron al estar acompañando a, esta, a estas personas que pierden por la enfermedad. Eh, ante el diagnóstico de enfermedad también es importante la validación del cómo yo me estoy sintiendo cuando a mí me estás diciendo que tengo X o Y enfermedad y es cómo me activo de presente a futuro y muchas veces eh, se puede considerar que la preocupación es el diagnóstico y la realidad y lo que vivimos en el proceso o en el acompañamiento psicológico o en el acompañamiento en duelo es el darte cuenta que son otras preocupaciones que rodean al diagnóstico. ¿No? Si soy mamá, ¿qué pasa con los hijos? Si soy hijo, ¿qué va a pasar con mis papás? ¿Qué va a pasar con un trabajo? Entonces, dentro de mi ser profesional, es la gratificación que he tenido con cada uno de los y las pacientes y sus familias en el permitirme acompañar. Y en este proceso también del ser profesional, es el respeto que tienes ante el dolor, y sobre todo el respeto que se tiene ante, ¿por qué no decirlo y sí traerlo sobre la mesa ante la muerte? ¿No? Eh, en mi caso, desde la parte profesional, me toca atender es, este tipo de situaciones, ¿no? Me toca atender situaciones de dolor, situaciones de tristeza. Y entonces también es importante la validación de lo que estoy sintiendo. ¿no? Y el respeto... Que como profesionales debemos detener ante estas situaciones.
1: Y bueno, en ese sentido, ¿no? De lo que nos han compartido el día de hoy, tanto Jazz como como Rosario, bueno, también es todo un proceso y un camino, ¿no? Nos han compartido también la experiencia de estar en consultorio y ahora también es la experiencia de estar a través de estos medios este, digitales, ¿no? Con la, con la intervención y la consulta. Entonces, bueno, en esta parte me gustaría que eh, este, ambas nos pudieran como compartir también. Esta experiencia, pues, ¿no? De, de que nos ha llevado también este contexto de contingencia, o platicar un poquito acerca de, de esta migración, ¿no? Que, e, e, que hemos hecho y hacia lo digital y ahora poder ofrecer también la psicoterapia en línea, ¿no? Adelante, ¿quién, quién de las dos?
3: Voy, ya empecé. <risa> ok. <risa> bueno. Para mí ha sido una experiencia este, bien interesante porque yo debo reconocer en mí que creo que una de las principales eh, debilidades que yo tengo era como, como pararme en un público, como hablar, como poder expresarme, como imaginar que, que este, estar atrás de una cámara. Por Todo esto para mí me, me generaba mucha este, tensión. Hoy me genera menos, ¿no? Pero sí me sigue generando un poquito de, de tensión. Y, y siento que, que esta contingencia y todos estos cambios y todo lo que nosotros hemos estado haciendo, para mí ha sido un crecimiento personal y un crecimiento también profesional, porque me he atrevido a hacer cosas que antes no hacía, ¿no? Y entonces hoy me veo y digo, ¡ah, wow, guau! Wow, yo también participé en, al, en algo así. Antes no lo hubiera yo hecho, o a lo mejor hubiera dicho, sí, pero, ¿no? Hoy me parece como un poquito más natural, ¿no? Lo que, lo que hago, lo, lo, lo que digo. Se me hace bien interesante. Eh, me gusta hoy, ¿no? También como poderlo compartir, como que el impacto es mayor porque también creo que la gente que realmente nos ve a través de las redes sociales es, son personas que de pronto sí están como interesadas en el tema o de pronto sí les gusta cómo estamos haciendo el desarrollo de estos temas, que cuando vas y das una plática y de pronto a lo mejor es gente que, que pues que va porque tiene que ir o, o algo, ¿no? Me queda claro que hoy la gente que nos sigue y que está es porque realmente son, son personas que les interesa y les gusta lo que nosotros estamos haciendo hasta el día de hoy, ¿no? Sí.
4: Ahora
3: sí. <risa>
4: ok. En esta parte, el participar en redes, al igual que que Yasmin, para mí ha sido reto, ¿no? Y yo creo que se los he mencionado a cada uno de los chicos y chicas que conforman el, la comunidad de Ipsica. En el... Siempre he dicho como, el, uy, la angustia o la ansiedad que me genera, ¿no? Y pareciera que no, ¿no? Pero sí, este, esta parte de pánico escénico, ¿no? Entonces, pero está. En la parte, desde participar con cada uno o con cada una de las propuestas que se, ha, que se han generado en Ipsica, es muy, muy importante el saber cómo puedes contribuir con un granito de arena a nivel social desde tu parte experta, ¿no? Entonces eso es gratificante, o sea, a nivel profesional es gratificante, ¿no? En, recuerdo haber participado en algún momento con ustedes en un podcast cuando hablábamos de psicología, ¿no? Y cuando hablábamos de paliativos en algún momento o en algún momento en algún live de este de duelo o la, los aspectos psicosociales en pacientes con cáncer. Y después tener esta resonancia del de escuché esto y esto sirvió para que yo pudiera comprender lo que mi familiar estaba sintiendo, pero lo escuché desde las redes, ¿no? Entonces es muy importante el, el saber cómo también a nivel profesional nos vamos adaptando ante las situaciones, ¿no? El propio trabajo que hacemos con los pacientes, con las pacientes y con las familias de adaptación ante la crisis o ante los nuevos procesos que están eh, atravesando, como profesionales también estamos en este camino de irnos adaptando, de ir utilizando redes, de ir utilizando, que resulta que el WhatsApp no nada más fue nada más para mensajitos, sino que ya puedes dar la consulta por videollamada o utilizar otras plataformas para seguir haciendo esta parte del acompañamiento y de los procesos, ¿no? Y entonces es gratificante, dices, bueno, ¿por qué no ver cómo tu paciente te dice sí por videollamada? Y entonces tú también tienes que dar el brinco e irte adaptando y también jugando con la situación de vida, ¿no? Entonces en esa parte es como lo enmarco el agradecimiento que yo, yo he tenido a nivel profesional desde la comunidad Ipsica o desde esta parte del, del tener el consultorio en Ipsica, ¿no? Porque es el acompañamiento también, el cómo hago esto, ¿no? Y Josh, que por ahí aparecía, es como el de, oye, ¿y cómo se hace, no? Porque no sé, o sea, yo sé que el teléfono se apaga en rojo y se prende en verde, de ahí en fuera no me preguntes nada más, ¿no? Entonces ha sido muy gratificante y muchísimas gracias, ¿no?
0: Sí, recuerdo cuando les, les decía, es que tenemos esta idea, ¿no? Oye, Rosario, un video, oye, Yasmín, un podcast. Y, y era así como, ¿en serio? <risa> Pero a mí no me gusta aparecer en cámaras, ¿no? Y sí, eh, lo mismo pasó con, con, con Miriam, me imagino conmigo, de manera personal también fue como mucha, mucha la, el reto de, y miren, ahora estamos haciendo podcast y están ustedes acompañados. Muchísimas Gracias. Y bueno, ya para ir cerrando, eh, de verdad, eh, hay muchas cosas. Yo creo que algún día será una, una podcast que hable acerca de ¿no? todas las cuestiones que nos ha sucedido. ¿no? Ahorita, por ejemplo, eh, aquí en, en, en donde está Ipsica, pues están... Trabajando, entonces ahorita están con el taladro, ¿no? Y con la música, todo lo que da, y son cosas que vamos como afrontando y arreglando y respirando para que, ¿no? Todo fluya. <ríe> y bueno, para ir cerrando, entre, eh, ya después hacemos, les digo, un podcast que habla acerca de lo que nos hemos enfrentado. Eh, para ir cerrando, nos gustaría que pues, nos dieran como sus comentarios, ¿no? Unas reflexiones que, que, que ustedes han tenido durante estos dos años de. De psica, de trabajo, de verdad agradecemos mucho. Un fin de, de, de psica es hacer redes, ¿no? Eh, aquí no hay competencias, hay redes, hay acompañamiento, hay sororidad, hay hermandad. Creo que es algo que eh, cuando Gabriel, Miriam y yo platicábamos, ¿no? Eh, eh, pues era como este sentido de, de, de generar esta cuestión de apoyo entre todas y todos. ¿Cuál sería su experiencia eh, para cerrar? Eh, ¿Reflexiones finales? Para
4: este podcast. <ríe> ok, Como conclusión o como reflexiones, gracias, gracias, gracias infinitas, gracias desde el fondo del corazón. Es psica para mí ha sido muy, muy importante desde el acompañamiento de todos y de todas. Y es también muy gratificante. Eh, tengo la palabra de gratitud, gratitud y agradecer y agradecer acá es como dentro de la comunidad me volví a encontrar con colegas de la universidad, Yamil, la psicóloga Yamil, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Y esta parte del. con Miriam, ¿no? El 14 años o un poquito, no más, 15 años ya, como el estar acompañando a nivel profesional, ¿no? Entonces, es. En gracias, ¿no? Lo, lo que yo puedo concluir es gracias, gracias, gracias por hacer redes
3: y gracias por hacer comunidad. Gracias. Ok, ahora me toca a mí. Yo eh, lo que puedo este, decir que me ha dejado Ipsica es, como les manifesté hace rato, un gran crecimiento, creo, a nivel este, profesional, también como persona. Yo les quiero agradecer infinitamente que me hayan este, invitado a ser parte de, de, esta, de este trabajo que se está haciendo. Realmente creo que eh, yo sí traigo como el, la camiseta bien puesta de donde, de donde estoy. La verdad es que me siento orgullosa de formar parte de aquí, de, de tener ya los dos años, porque fui de, de las que inició co, junto con, con ustedes y entonces creo que eso este, para mí es... Muy valioso porque también creo que de pronto puedo llegar a iniciar algo y, y no continuarlo. Sí hubo momentos en, el, en los que dije voy a tirar la toalla. Miriam, gracias. Me, me ha sido como, como ahí de, no, espérate, podemos hacer esta otra cosa, podemos buscarle, ¿no? este Gracias a, a todos y a todas. Realmente no nada más la red, yo me la estoy llevando aquí a, a nivel profesional, sino fuera de... de de los espacios del consultorio y eso para mí es muy valioso. Muchas gracias, de verdad. Josh, también, muchas gracias, también con la tecnología, es un gran este, compañero, ¿no? Me, me encanta poder sentirme cobijada y acompañada y como dice Chayo, ¿no? Si de pronto no sabes cómo preguntar también en esta parte de poder, oye, y es que por acá me llegó algo, este, un caso de esta manera, este pues sabes que yo no atiendo niños o yo no atiendo este, adultos o yo no atiendo, est esta parte de la red es bien interesante como la hemos ido tejiendo juntos y juntas, ¿no?
0: Gracias. Muchas gracias y lo que falta, ¿no? Es, es como completar, completar esto. Muchísimas gracias, de verdad. Y bueno, pues es así como cerramos para ya no seguir como la, la cuestión de la emotividad. pero verdad sí estoy como muy, muy, muy ¿cómo se dice? Sensible, ¿no? Eh, eh, ante esta, estos, estos dos años eh, porque ha sido de mucho esfuerzo y bueno pues vamos, vamos cerrando agradeciendo a todas y a todos quienes nos están acompañando el día de hoy gracias por siempre seguirnos gracias por darle like por compartir la información por dar sus comentarios, acuérdense que es muy importante los comentarios que ustedes eh, nos, nos, nos sugieran comentarios, sugerencias para poder ir creciendo en esta comunidad, de verdad estamos muy atentas y atentos a lo que ustedes escriban, escriben, perdón y eh, pues bueno, nuestras redes sociales ya saben, ya George lo, 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 lo mencionó estamos casi en todos lados y bueno, de verdad es una un gran motivante cuando ustedes nos escriben, cuando ustedes nos recomiendan, como lo dije al principio, y bueno, eh, les decíamos que pues eh, puedan ustedes seguir informándose y que puedan ustedes eh, siempre tener esta, esta visión de que pues Ipsica es una comunidad con eh, profesionales con alto sentido ético, con alto compromiso social y bueno, pues yo me despido, mi nombre es Ivonne Santos Chiñas y fue un gusto
1: Sí, efectivamente para ya este, eh, despedirnos de las personas que nos escuchan, les recordamos que bueno nos vemos la siguiente semana ¿no? la, en la próxima psicotendencia para saber qué y conocer qué es lo que está sonando en las redes ver precisamente el, eh, eh, y comprender la información a través del de psicólogo Josh que nos precisamente nos, nos eh, hace esta exposición de qué es lo que se está hablando ¿No? Allá afuera. Y bueno, lo, los comentarios y las reflexiones, tanto eh, de la maestra Ivonne Mías, como de algunas personas invitadas que hemos eh, también eh, tenido en esta serie de, de psico, eh, podcast, ¿No? De psicotendencias. Y bueno, será un gusto no poder... Eh, seguir llegando precisamente a, a, este, a cada una de las personas que nos escuchan y bueno, que también nos hacen esta llegar estos comentarios que nutren y enriquecen cada una de las actividades que se hacen desde Ipsica. Pues mi nombre es Miriana Aurora Ríosalier y fue un gusto poder conversar este día, tener de invitadas a la maestra Rosario, ¿no? a la maestra Yasmín, y bueno la maestra Ivonne, ¿no? que es la que nos acompañamos en estas emisiones de psicotendencias, y nos vemos en otra psicotendencia la próxima semana.
2: Hasta luego. Gracias, bye.